0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de setembro de 2021 Estamos aqui com o nosso estudo diário da Palavra de Deus, nosso alimento diário Louvo a Deus pela sua vida, você que tem estudado a Bíblia conosco todos esses dias Que o Senhor continue te dando fome e sede da sua Palavra, da sua presença Que você seja alguém que venha impactar o mundo, transformar o mundo ao teu redor através da presença de Deus em sua vida eu tenho certeza que aqueles que têm buscado, aqueles que têm se dedicado a conhecer mais do Senhor, têm vivido momentos especiais com Ele. E hoje a gente dá uma pausa no nosso estudo sobre o perdão para a gente falar um pouco sobre o Deus que cura. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Para a gente interceder. Lembrando que nós temos uma lista de orações que é atualizada diariamente. Então, quando você precisar saber algum motivo de oração, busca aquela lista. Eu tenho certeza que vai ser edificante para você também orar pela vida das outras pessoas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom. Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Foi derramado em nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, nessa manhã, por cada vida que nos ouve, por cada pessoa que nos acompanha, onde quer que chegue essa mensagem, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração dessa pessoa, trazendo fé, trazendo cura, trazendo libertação, especialmente salvação, pois Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta. Te apresentamos em especial as pessoas que que estão enfermas nesse dia, aqueles que lutam contra câncer, Covid, não importa a enfermidade, Tu és o Deus que cura. Visita Deus, o Otávio, que esteja tudo correndo bem na família dele, que não falte recursos, que não faltem médicos, que não falte nada e que o Senhor possa fazer um milagre através da mão desses médicos, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também a vida do Guido, a sua saúde, toma conta dele. Em nome de Jesus. Visita o Miguel Triches, visita o João Davi, em nome de Jesus, traz recuperação, traz cura, Pai. Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas e nós confiamos em Ti. Fala conosco também nesse dia, através da Tua Palavra, nos ensina, nos ajuda, em nome de Jesus, Pai, a cumprir os Teus propósitos aqui nessa terra. Fala conosco, Pai, é o que nós Te pedimos nessa manhã. Amém? Para a gente falar sobre o Deus que cura, nós vamos entender o contexto em que Deus se apresenta como Jeová Rafa, o Senhor que cura. A passagem está lá em Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 26, que diz assim. Depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Então nós vemos que três dias após Israel ser liberta do Egito, naquela, passagem, naquela história que todos conhecem, onde Deus abriu o mar e eles passaram caminhando a seco, após ver aquele grande milagre, após verem o exército de faraó sendo destruído pelas águas, o povo começa a caminhar agora rumo ao deserto. E eles caminham três dias sem encontrar água. E talvez você diga assim, ah, esse povo viu um baita de um milagre, agora já estava se queixando de novo, né? Apenas três dias. Mas imagine você três dias com mais de um milhão de pessoas, criança com sede, criança reclamando, cadê a água? Sabe, pessoas falando: Meu Deus, a gente tá aqui três dias, não encontramos água, a gente vai morrer. E aí tem aquelas pessoas pessimistas que já começam a baixar o ânimo de todo mundo. E esse episódio fala especialmente sobre isso. Depois de três dias, eles começam a reclamar, e eles reclamam para Moisés, que era o homem que estava instituído por Deus para conduzir esse povo. É, verso 24, a Bíblia diz que o povo começa a reclamar Moisés, dizendo, o que que beberemos? Né? E aí a palavra mostra que Moisés busca o Senhor, clama a Deus, e Deus mostra para ele um arbusto. Aí ele pega aquela árvore morta, lança na água, e a água se torna boa. E aí a Bíblia diz aqui, e no verso 25 na parte B em Mara o Senhor de Deus leis e ordenanças e os pôs à prova ou seja foi proposital aquela água amarga naquele local o povo havia visto um milagre continuou andando e, e eles precisavam aprender que eles precisam confiar em Deus e buscar o direcionamento de Deus para todos os problemas Deus criou uma constituição ali e nessa Constituição diz o seguinte, um resumo. Creiam em mim, aconteça o que acontecer, continuem confiando em mim. Essa é a Constituição que Deus deixou. Para mim, para você e para o povo de Israel daquela época. Aconteça o que acontecer, creia em Deus, continue confiando nele. Ainda que você ande três dias sem encontrar água, continue crendo, continue confiando que Deus está no controle. E é interessante que a situação daquele povo só mudou, eles passaram murmurando durante os três dias, mas só mudou quando Moisés clama a Deus. E eu queria que você aplicasse isso na sua vida. Não adianta você ficar reclamando da vida, das coisas que estão acontecendo, porque as coisas não são do jeito que você queria. A única forma da gente encontrar alento, de ver a mudança é buscando o direcionamento, buscando a face de Deus. Foi isso que Deus ensinou para esse povo. A Bíblia diz que Deus deu ali leis e ordenanças e pôs aquele povo à prova. Que prova? A prova das águas amargas. Não adianta só encontrar água, a água tem que ser boa. E Deus estava dizendo, no final, eu posso transformar a qualidade daquela água. E aí é interessante que no verso 26 a palavra diz assim, o que Deus fala para o povo, né? através de Moisés. Né? Ele diz assim, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, olha o que Deus está dizendo, serve para Israel e serve para mim e para você hoje. Precisamos dar atenção ao Senhor, precisamos fazer aquilo que Ele aprova. E aí vem a questão, como é que eu vou fazer aquilo que Deus aprova? Como é que eu sei as coisas que são aprovadas por Deus? E aí ele segue, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos. Ou seja, vá para a palavra de Deus, quer saber o que agrada a Deus? Vai para a Bíblia. Ali ela te responde, será que Deus é contra ou a favor do aborto? Será que Deus é contra ou a favor da embriaguez, da dependência química? Será que Deus é contra ou a favor do assassinato, da mentira, do adultério, da prostituição? Veja na Bíblia. E aí você vai ter a sua resposta. O problema das pessoas é que elas querem agradar a Deus do seu próprio jeito. É como Caim e Abel. Um ofereceu o sacrifício de animais e foi aceito. Outro ofereceu o sacrifício do que ele tinha na mão, que eram as coisas da terra. E a palavra está dizendo... Procurem os mandamentos e decretos de Deus. Aí existem pessoas que defendem o fim do legalismo. Ah não, eu não posso usar mais o Antigo Testamento porque já foi cumprido em Jesus. Mas os princípios continuam os mesmos. Matar continua sendo errado. Mentir continua sendo errado. Isso foi entregue primeiramente lá atrás. O que não está valendo mais para nós é o peso da lei. Mas os princípios morais da lei continuam vigorando. O que Jesus fez foi resumir eles em apenas dois, amar a Deus e amar ao próximo. Mas continua valendo as regras de não matar, de não mentir, de não adulterar, de não ser idólatra. E você vê isso várias vezes no Novo Testamento, sendo trazido pelo próprio Jesus. Então tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou mais viver os antigos, essas leis porque elas não são mais válidas. E realmente, se você tentar viver pela lei, você vai ser condenado. Mas os princípios morais de Deus continuam os mesmos. E aí a palavra diz aqui, que se a gente der atenção a Deus e fizer aquilo que Ele aprova, dando ouvidos aos seus mandamentos, aos seus decretos, obedecendo aos seus decretos, ou seja, se eu for um homem fiel a Deus crendo na sua palavra, obedecendo a sua palavra, dando atenção ao que o Senhor diz, fazendo as coisas que ele aprova. A palavra diz, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Deus nos livrará das maldições que vieram sobre o Egito, quando o povo foi liberto. Mas Deus se apresenta aqui no final desse versículo com um texto muito poderoso. Ele diz, pois eu sou o Senhor que os cura. Jeová, Rafa, no hebraico, o Deus que cura, Deus não precisava se apresentar, mas ele se apresenta, faz parte da natureza divina ser o Deus que cura. Por isso, aconteça o que acontecer, confie em Deus, apresente a Deus a sua doença, a sua necessidade, a sua enfermidade, porque Ele é o Senhor que os cura, é o Senhor que nos cura. Outra analogia interessante, foi necessário um pedaço de árvore morta para que as águas se tornassem doces. A primeira árvore morta que foi jogada lá naquela água transformou o sabor da água em uma água doce, palatável. Mas existe um segundo pedaço de madeira morta que pode trazer sabor à tua vida amarga também. E é a cruz de Jesus. Lá naquela cruz foram pregados as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa rebeldia. Foi lá naquela cruz que Jesus recebeu o castigo que nos traz a paz. Então lance na presença de Jesus, lance na cruz o que, que tem tornado a tua vida amarga hoje. São relacionamentos, é uma enfermidade, é o um desemprego, é um problema financeiro. Apresente ao Senhor, faça como Moisés, clame a Deus. Lá naquele momento, Moisés recebeu a indicação, lance a madeira, lance a cruz de Cristo sobre o seu problema. Ou seja, coloque a luz da, da imagem da cruz. Ou seja, mostre para o teu problema, olha, essa enfermidade Jesus levou lá na cruz. O castigo que me traz, que me traz a paz caiu sobre Jesus lá no passado. Eu não, posso, eu não preciso ter redundâncias, mas isso é uma questão de fé e obediência. Porque a palavra diz que em Hebreus 13 que o nosso, o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o Senhor que cura não mudou com o tempo. Ele continua sendo o mesmo Deus que cura. Não apenas a cura física, mas a emocional. Não apenas a amargura das águas, mas a amargura da nossa alma também. Existem pessoas com almas amarguradas. Mas a cura para essa amargura é a cruz. Entregue na cruz de Cristo. Coloque aos pés da cruz. Ou seja, assim como foi jogada a madeira na água, lance a cruz sobre os teus problemas. O Deus que nós servimos é o Deus que cura. Faz parte dele. Mas entenda que Deus provou aquele povo. Provou a obediência. Assim Deus faz conosco. Deus prova os nossos corações para ver se realmente nós dependemos dEle ou não. Então não faça como o povo de Israel, que continuava obstinado. Inclusive aquela geração que saiu do Egito, a primeira geração, morreu no deserto, porque tinha um coração duro, não se voltavam para Deus. Por mais que Deus fizesse sinais e maravilhas, eles continuavam endurecidos. Quando algo não acontecia do jeito que eles queriam, eles iam lá e reclamavam de Deus. Então aprenda a murmurar menos e confiar mais em Deus. Não importa o que você esteja passando agora, clame ao Senhor. Peça Senhor, assim como tu indicou para Moisés algo para livrar aquele povo daquela água amarga, me diga o que fazer nesse momento. E enquanto Deus não te responder, não tome nenhuma atitude de murmurar contra Ele, mas continue crendo e confiando, não importa o que aconteça. Porque você serve a um Deus que é o Deus que cura. No final, a última palavra é sempre dele. Então, confie no Senhor, continue crendo no Senhor. Que Deus possa te motivar e te animar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.